0: To jest podcast Win More Space, odcinek jedenasty. Dziś będzie o tym, jak dostać się na praktyki w NASA. Cześć, witaj w Win More Space podcast. Ja nazywam się Radek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami i naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja wszechświata i loty w kosmos, ten podcast jest dla Ciebie. Kto nie chciałby pracować w NASA? Bo chyba wszyscy, a szczególnie pasjonaci kosmosu. Ale czy myślimy o tym poważnie? Chyba nie, bo jest to bardzo trudne, kiedy nie jesteśmy obywatelem USA. Są jednak tacy, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. I taką osobą jest Monika Lipińska, która zajmuje się architekturą kosmiczną. Odbyła ona 3 miesiące stażu w NASA Ames Research Center w Kalifornii. Co robiła podczas tego stażu? Jak się tam dostała? Czego nauczyła? O tym jest ten odcinek podcastu Win More Space. Moja rozmowa z Moniką była na tyle długa i ciekawa, że podzieliłem ją na dwie części. W następnym epizodzie porozmawiamy o architekturze kosmicznej, a dzisiaj praktyki w NASA. Zapraszam. Cześć Monika, witaj w Win Space Podcast. Proszę, przedstaw się, powiedz co robisz, czym się zajmujesz?
1: Cześć, nazywam się Monika Lipińska i zajmuję się architekturą kosmiczną.
0: I co to dokładnie oznacza?
1: To oznacza, że projektuję bazy kosmiczne i projektuję przestrzeń. Znaczy, to bardziej w sumie jest badawcza niż projektuję, projektuje. Um, ale generalnie tematami są bazy kosmiczne, e, stacje kosmiczne i e, no, przestrzeń do życia dla ludzi w, w kosmosie, na innych planetach albo na innych ciałach niebieskich. No i w ekstremalnych środowiskach na Ziemi też. To, że to w sumie podchodzi pod architekturę kosmiczną tak naprawdę.
0: I ta architektura kosmiczna zawiodła cię aż do Kalifornii, do NASA. Powiedz, jak to, jak to się stało?
1: E, tak, ja teraz byłam przez trzy miesiące pracowałam w NASA Ames Research Center w Kalifornii pod San Francisco. E, pracowałam w laboratorium astrobiologii nad projektem, który właśnie się skupia, jakby podzielić tą architekturę kosmiczną na te różne, różne, mimo że to jest bardzo już w sumie się wydaje dla, dla architekta e, zawężona dziedzina, architekturę kosmiczną, tak jak mówiłam, można zawęzić na bardzo dużo różnych dziedzin i jeszcze dalej. E, to projekt, na którym ja pracowałam, skupia się na tym, jak, jak to wybudować. To, 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 to jest projekt zresztą, który ma bardzo duży moim zdaniem potencjał, żeby go rozwinąć na wszystkie te um, dziedziny, łącznie właśnie z psychologiem czy odżywianiem ludzi, czy systemem mów um, podtrzymywania życia, ale jest na bardzo, bardzo początkowej fazie, czyli jak sprawić, żeby, um, żeby wybudować bazę na Marsie. E, I ja tam trafiłam... E, trudno, nie wiem od czego w ogóle trochę zacząć. A, no. to jest takie pokręcone, jak się mówi, że się patrzy w tył i się te wszystkie kropki łączą, tak? Tak. To tu to trochę, tak, trochę dla mnie tak jest. Ale no, trafiłam tam y, z przypadku, ale też z takiego, nie wiem, może nie z przypadku. <laughs> nie wiem, bardzo chciałam tam być. To był trochę też taki wymarzony mój projekt, o którym nie wiedziałam, że jeszcze istnieje, jak tam, jak tam aplikowałam, tylko jakby od długiego czasu się zajmowałam Chciałam, chciałam zajmować, zajmowałam się już architekturą kosmiczną, ale dodatkowo jeszcze bardzo bliski był mi temat architektury wykorzystującej biologię, syntetyczną biologię, biotechnologię, czyli rośnięcie różnych struktur, rośnięcie baz, wykorzystywanie naturalnych, materiałów, rzeczy, które można wyrosnąć do, do produkowania, do budowania takich konstrukcji, takich baz.
0: Znaczy, bo mi, mi się wydaje, że słuchaczy interesują najbardziej jakby dwie takie rzeczy. Pierwsza jest taka, jak formalnie e, dostałaś się na ten, na ten staż, tak, no bo, bo to nie jest łatwe, bo tak, od tak nie ma takiej ścieżki prostej dla obywateli Polski. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, właśnie, co dokładnie, czym się zajmowałaś i, i dlaczego na tym stażu?
1: Dobra. Okej, okay, to formalnie dostałam się tam dzięki International Space University. A co czyli to takiego Międzynarodowy Uniwersytet Kosmiczny. Um, to jest uczelnia w Strasburgu. Jak zacznę mówić o tej szkole, to już zapomnę o NASA. <głos> Ale okej, okay, postaram, ja postaram się jakoś szkole. to nakierować. Um, to jest uczelnia, która to są studia magisterskie. Jednoroczne, można zostać na drugi rok. Generalnie jednoroczne. Oni organizują też, to się nazywa Space Studies Program, czyli to jest taka wakacyjna edycja tego, na której się co roku w innym kraju na świecie się zbiera ponad 200 osób i, i przez parę miesięcy, przez dwa miesiące wspólnie robią jakąś część tego, co my robiliśmy przez, przez rok na uczelni, ale w dużo większej grupie i jeszcze bardziej intensywnie. To, na czym ja byłam, to są studia magisterskie na których ludzie są z całego świata i z każdej możliwej dziedziny. Połowa mniej więcej to byli inżynierowie kosmiczni, było dużo, było trzech lekarzy, był psycholog, byli różni inni inżynierowie, mechanicy, lekarze, psychologowie, neuroscientists. Byli też ekonomiści, prawnicy, artyści, więc bardzo, bardzo niesamowicie pomieszana, pomieszana grupa ludzi. Ja byłam na swoim roku jednym architektem. I to jest taka szkoła, w której się uczymy przez ten rok wszystkiego o kosmosie. I to jest tak prawie dosłownie powiedziane, bo jest, oni tak to przedstawiają, że... Circle, uczelni, to jest jakby, że normalnie każdy z nas przychodząc do tej szkoły, miał już w jakimś, bo to głównie są ludzie, którzy mimo wszystko już mieli jakąś magisterkę zrobioną. Nie zawsze, bo ludzie prosto po inżynierze czy po tym licencjacie też, na tej, też, też nie na tą szkołę, ale bardzo tak, większość przypadków to była, że tak jak ja szłam, ja już mam magistra z architektury, ale poszłam na drugiego magistra z tego, z tego Space University, Space Studies. Master of Science in Space Studies to się nazywa. E, więc jakby każdy z nas już miał jakąś tą swoją dziedzinę zawężoną i już był powiedzmy ekspertem e, w swojej dziedzinie, czy tak można się nazwać po studiach prosto. Mm -hmm. e, a na tych studiach jakby wszyscy mieliśmy odwrócone, odwrócone te takie CV swoje, że nagle się uczyliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale po trochu. Czyli jakby mieliśmy, mieliśmy zajęcia z inżynierii kosmicznej, nie wiem, z rocket science, no ale ja nie jestem teraz inżynierem kosmicznym.
0: Mhm.
1: Czyli mieliśmy z medycyny kosmicznej i to się nazywało Human Performance in Space. Tak? Jakby wszystko, wszystko to, jak człowiek działa w kosmosie, jak kosmos wpływa na człowieka, mikrograwitacja, promieniowanie kosmiczne, właśnie te psychologiczne aspekty. No ale też nie jestem teraz lekarzem, więc jakby to jest tak samo jest prawo kosmiczne, ale nikt zna, oprócz prawników nikt z nas nie został prawnikiem po tej szkole. Więc to jest jakby wszystko o kosmosie po trochu. I niesamowite to doświadczenie, bo właśnie przez to, że tyle ludzi z różnych dziedzin przyszło i wspólnie pracowaliśmy nad tymi samymi projektami, gdzie każdy wkładał jakby od siebie to swoje, tą swoją doświadczenie, tą swoją ekspertyzę, z właśnie z tą nakładką, że wszystko jest... Kosmiczne to coś no niesamowicie, to po prostu pomieszanie i projekty fantastyczne tak, w ten, w taki sposób wychodziły. No i jedną, jakby częścią, jednym modułem tej uczelni było zrobienie trzymiesięcznego, odbycie trzymiesięcznego stażu. I ta uczelnia, ponieważ ona ma bardzo dużą renomę na świecie, w takim kosmicznym świecie, jest bardzo znana to ma podpisaną umowę z NASA, taką, że NASA bierze studentów w tej uczelni na te staże, dwunastotygodniowe. I to nie mogło być ani dnia dłużej, bo taka jest podpisana umowa. Ja na przykład miałam taką sytuację, że, że to laboratorium, do którego szłam, chciał, żebym została na całą fazę projektu, czyli to byłoby powiedzmy pół roku, może trochę więcej. I całe NASA Ames, jakby... NASA Ames się na to zgodziła jako placówka, ale nie mogłam tego zrobić, ponieważ umowa mojej szkoły jest podpisana z NASA w headquarters w Waszyngtonie. I jakby nie można, to jest bardzo takie polityczne, no ale niesamowicie w ogóle, że, że to było możliwe. Bo normalnie dla Polaka, no to nie ma takiej prostej ścieżki, że idę na stronę NASA, patrzę sobie na staże i rekrutuję, bo w momencie, kiedy klikasz Nationality i dajesz, że nie jesteś Amerykaninem, to portal automatycznie cię wyrzuca i to jest tylko dla Amerykaninów. Plus tam jeszcze jest kilka programów, na przykład Portugalia ma bardzo duże partnerstwo. Nie wiem. Ludzie z Portugalii mogą łatwo na staż do NASA, łatwo, łatwo jak łatwo, ale mogą formalnie na staż do NASA przyjść, co zresztą było bardzo widoczne, bo w NASA im było bardzo dużo Portugalczyków na stażu. No ale dla mnie mi się to wydawała jedyna droga taka, żeby, żeby się dostać to, to właśnie przez to International Space University, co nie znaczy, że to uczelnia ci załatwia ten staż. Jakby uczelnia daje, um, uczelnia daje formalną podkładkę, że to jest możliwe, a jakby mm. całą resztę już trzeba sobie samemu nagrać. Chociaż nie do końca, bo tak naprawdę te staże też są tak podzielone, że są staże, to się nazywa open, no otwarte staże i zamknięte staże. I zamknięte staże to są, może inaczej, otwarte staże to są takie, że ja sobie sama aplikuję, nie wiem, do jakichś firm kosmicznych, prywatnych, startupów, um, wszystko chyba, co jest prywatne, to są otwarte staże, czyli mogę zaaplikować do kilku i jak mnie na kilku przyjmą, to potem to jest moja decyzja, na który idę i odpowiadam niektórym, że tak, a niektórym, że nie. Zamknięte staże to są takie, że ze względu na to, żeby nagle 40 osób nie wysyłało maili do NASA z pytaniem, czy mogą na staż, to, to się jakby zgłaszało przez uczelnię, że się, czy jakby była wewnętrzna rekrutacja na uczelni, zgłaszało się przez uczelnię, że chce się iść do NASA powiedzmy i wtedy już nie można było aplikować na nic innego. Yy, znaczy można było aplikować na inne otwarte ale wszystkim by się trzeba było powiedzieć nie, jeśli by ten zamknięty przyjął a nie można było aplikować na dwa zamknięte dwa, zamknięte to były yy, właśnie głównie agencje narodowe e, Europejska Agencja kosmiczna na przykład to zależy, niektóre programy mieli otwarte na które się aplikowało normalnie, a niektóre były zamknięte, więc to, więc to zależy. W każdym razie na zamknięte można było aplikować tylko jeden, więc jakby to było wewnętrznie, ze szkoły powiedziałam, że okej, okay, chcę iść do NASA. Oni jakby indywidualnie z każdym rozmawiali, czy, czy, czy jest taka szansa, czy jakby, jakby wewnętrzna taka rekrutacja w szkole była z, przeprowadzona. No ale potem trzeba było jakby samemu... Dalej, dalej jakoś to ciągnąć, że jakby ze szkoły można było... Szkoła przesyłała maila, chociaż ja też to trochę inaczej zrobiłam, bo ja najpierw już sobie znalazłam laboratorium konkretne, w którym chciałam pracować i konkretną osobę, u której chciałam ten staż odbywać, więc to u mnie trochę było inaczej, bo teoretycznie nie, nie można było kontaktować się z nikim z NASA bezpośrednio właśnie przez to, żeby nie było tego napływu maili niesamowicie dużego, a ja już tą osobę poznałam wcześniej, więc u mnie to trochę naokoło poszło, ale też musiało być jakby przez szkołę i zamknięty starsz, i tak dalej, tylko na te 12 tygodni. No ale tak, dzięki tej szkole tak naprawdę to się udało i było możliwe.
0: Międzynarodowy Uniwersytet Kosmiczny, z samej nazwy jest międzynarodowy, ale mieści się w Europie, czyli rozumiem, że dla Polaka dostanie się na tą uczelnię nie jest już takie trudne. Jak to jest?
1: Wydaje mi się, że to nie ma różnicy tak naprawdę, gdzie on się mieści, bo on to jest uczelnia prywatna, więc nawet jeśli ona by się mieściła w Stanach, to wydaje mi się, że ta, ten sposób rekrutacji by się jakoś bardzo nie różnił. Tam nie potrzeba było żadnych nie wiem, GRE amerykańskich, mimo że to jest szkoła amerykańska.
0: Co potrzeba, żeby się tam dostać?
1: Tak naprawdę nie wiem, dobry list motywacyjny. Tak mi się wydaje, że to chyba byłoby najważniejsze. Wiem, że oni mieli w planach, nie wiem, czy to od przyszłego roku wprowadzą, czy nie, ale mieli w planach rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzać. Jak ja, jak ja tam składałam papiery, to jeszcze tego nie było. Więc tak naprawdę ja chyba przesyłam, no ja jestem architektem, więc ja to zawsze mam swoje portfolio, które prześlę i ono, wydaje mi się, że dużo mówi rzeczy, których dzięki temu nie muszę nie wiem, w tym liście pisać się skupić na jakichś innych. Ale tak, no wydaje mi się, że tyle. No bo raz, że tam i właśnie po magisterce i po bachelorze ludzie byli, więc nie było chyba jakiegoś um, jakiegoś progu ocen czy tego GPI. Um, wydaje mi się, że list motywacyjny tak naprawdę, mhm. żeby właśnie pokazać, dlaczego chce się tam być. No i wiadomo, że jak ma się słabe zupełnie oceny, no to może by na to zwrócili uwagę. E, ale tak mi się wydaje, że to jest najważniejsze. No bo właśnie przez to, że to jest tak bardzo zróżnicowane, no to nie ma jakiegoś egzaminu wstępnego, no bo trudno porównać inżyniera z lekarzem czy z psychologiem i z prawnikiem. Więc to chyba właśnie ta taka motywa, ten taki drive, dlaczego chce się tam przyjść, bo, bo to faktycznie było bardzo widoczne na to uczelni, że to są ludzie no nie wiem, często w Polsce, czy, no czy w ogóle za granicą jest trochę tak, że no, że czasem że ludzie czasem są na studiach a, żeby, po to, żeby zrobić te studia. Mm -hmm. że, żeby, że już, żeby już się skończyć i żeby był papier i, i um, nie mówię, że to jest złe, no bo jakby po to są studia, żeby mieć ten papier. Ale na tych studiach faktycznie było bardzo widoczne to, że ludzie nie są tam po to, bo potrzebują mieć ten papier tych studiów. No bo ja też tam poszłam i no, nie potrzebuję mieć Master of Science in Space Studies. To, jakby to, to nie jest coś, ja potrzebuję do jakiejś kolejnej ścieżki kariery, i to było potrzebne, żeby się gdzieś dostać dalej, i tak dalej. To jakby ludzie tam są, bo chcą tam być. I to, to naprawdę widać, że jakby oni chcą ten rok spędzić na tej uczelni z taką grupą ludzi, robiąc niesamowite. To, to jest tak na, Nie, my sobie żartowaliśmy, że to jest e, taki Space Hogwarts, że to, to, zu, Ale zupełnie byliśmy w takim Bubble kosmicznym, że w ogóle świat gdzie ludzie się nie zajmują kosmosem, nie istnieje. Wszystko było o kosmosie non stop i też przez to, że, że byliśmy no, byliśmy tak w 38-40 osób na roku i tam jest tylko jeden rok. Tam jest tak, że jest cały wielki budynek dla tej jednej klasy i nie ma drugiego roku, trzeciego roku. Jest parę osób, które zostają na drugi rok i robią sobie, co się nazywa thesis year, że robią jakby dodatkową pracę to są tak formalne rzeczy, żeby to było akredytowane, chce jest iść na doktora, to się nie ma innej magisterki, to można zostać i wtedy jakby to, to jest pełen pakiet tych ECTS-ów, a tak to jeden rok to jest 75, więc też jest jakby napchane, bo normalnie to jest 60, więc jest napchane tych ECTS-ów, więc te, ci ludzie, którzy zostają na drugi rok z reguły są TA, czyli Teaching assistants, Czy łatwo jest się dostać dla Polaka do tej szkoły? Wydaje mi się, że nie ma różnicy, z jakiegoś kraju. Wydaje mi się, że to jest kwestia bardziej finansowania.
0: No właśnie, co jest z tym bo finansowaniem? Bo Polak... to, jest, skoro to jest uczelnia prywatna, więc tam po prostu właśnie. jest... Właśnie.
1: Więc jakby, i to jest uczelnia prywatna i to jest uczelnia amerykańska. Ona, ona się wywodzi z MIT. Yy, I na początku to były tylko te wakacyjne, to właśnie to Space Studies program, a potem zrobili to magisterkę. I nie, nie znam do końca... W, jak to dokładnie było, ale tak powiedzmy w jednym, dwóch zdaniach to Strasburg zaoferował im, że hej, damy wam w ogóle miejsce, szkole, budynek, budujemy wam wszystko i Strasburg strasznie chciał takie jakby wsparcie dać. Chcieli mieć po prostu to Space University u siebie i, no i dlatego jest w Strasburgu bo w Stanach nimi mieli budynku, powiedzmy. Mm -hmm. Coś takiego. Um, no, ale no, ponieważ jest amerykańska, to też ma amerykańskie ceny, więc to jest bardzo droga szkoła. I jak ja widziałam wcześniej, gdzieś tam na internecie pierwszy raz ileś lat temu, że wow, istnieje coś takiego jak Space University i w ogóle od czym się otworzyły, a potem zobaczyłam cenę, no to zamknęłam stronę i, i tyle, bo jest niesamowicie droga. To znaczy? E, 25 tysięcy dolarów. Euro. Euro.
0: Euro. Tak. Za, za ten rok.
1: Za rok, no za mhm. rok. No ale potem się okazuje, że to jednak tak nie jest do końca, że, że się płaci 25 tysięcy tych euro, bo um, są różne stypendia, o czym ja nie wiedziałam. I to też właśnie warto powiedzieć, bo na stronie internetowej u nich tego nie widać, bo widać tą cenę i, i tyle. Um, um, było u mnie na roku bardzo dużo osób, które miały w 100% pokryty ten koszt. I to właśnie bardzo zależy, z jakiego jesteś kraju. Bo niektóre kraje mają wsparcie i dają specjalne, mają specjalne programy, żeby wysyłać uczniów, ludzi do tej szkoły. Niektóre agencje, agencje kosmiczne mają takie specjalne programy, na przykład Włochy Włoska Agencja Kosmiczna w 100% finansuje jedną osobę z Włoch, ale z reguły z tych Włochów więcej, no bo mimo wszystko mają tego wsparcia stosunkowo więcej. Irlandia, wiem, że ma świetny program i chyba trzech uczniów co roku finansuje w stu procentach, więc to bardzo zależy. Polska niestety nie ma nic e, takiego stricte, że dla Polaka, żeby tam studiował, ale no, jesteśmy w w Europejskiej Agencji Kosmicznej i możemy się starać o stypendium od Europejskiej Agencji Kosmicznej. I to jest tak, jak ja tam poszłam. I ja tego nie wiedziałam na początku. Ja tam zaaplikowałam na zasadzie, że okej, okay, zaaplikuję i i zobaczymy, bo, bo jakby z, z, na, parę ileś lat temu widziałam tę tej szkole, no ale stwierdziłam, że, że, że po prostu zapomnę, yy, bo tak będzie lepiej. A potem dużo osób, które poznałam w międzyczasie mi tą szkołę zaczęły polecać. że Swoją drogą, między innymi yy, osobą, której pracowałam w NASA, jako pierwsza mi o tej szkole wspomniała, że coś takiego istnieje i że może warto tam pójść. Yy, no więc jak, jak, jak już miałam wiele głosów, że warto i że, że to nie są po prostu pieniądze wywalone, tylko że, że to naprawdę bardzo dużo daje, no to zaczęłam się zastanawiać, chwilam, dobrze, zaaplikuję i zobaczę, zobaczę, co będzie, potem będę się zastanawiać, co dalej. I w międzyczasie się okazało, że jak aplikujesz do tej szkoły, to aplikujesz też o stypendium. I to jest ta sama aplikacja.
0: Automatycznie, jednocześnie. E,
1: automatycznie, tak. Tylko zaznaczasz, czy chcesz jakby być brany pod uwagę o, o stypendium, czy nie. No więc ja chciałam. No i to właśnie zależy z jakiego jesteś w kraju. Tam są różne stypendia, pewnie te stypendia jakieś jeszcze dodatkowe, to jeszcze w jakiś inny sposób można zdobyć, niekoniecznie tylko przez tą aplikację. To jak ja miałam, to ja miałam ponieważ jestem z Polski, to mogłam aplikować automatycznie o stypendium Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i to stypendium mi umożliwiło to, że mogłam to nie było w procentach pokryty koszt, no ale to było na tyle pokryty kosz, że już jakby mogłam, mogłam iść do tej szkoły. Więc się da, się da i tak
0: <laughs> Okej, okay, super. To wróćmy, wróćmy w takim razie do, do NASA i, i rozwikłajmy tajemnicę, co tam robiłaś, ale zacznijmy może jeszcze wcześniej, bo tak jak myślę, że większość osób, które interesują się kosmosem, kojarzą takie placówki NASA jak Jet Propulsion Laboratory, czy, no, czy nie wiem, Centrum Kosmiczne w Houston, czy to, co jest na Florydzie, i jakby mhm. jest jasne, co te centra tam robią, to pewnie wszyscy słyszeliśmy o Ames, ale nie ma, jakby nie jest łatwo zgadnąć tak od razu, po prostu, co akurat Ames robi. Więc mhm. czy mogłabyś powiedzieć, co, co się tam dzieje?
1: Jasne. Um, Ames w ogóle było na początku placówką militarną. To była baza wojskowa i e, oni mieli największe na świecie, e, zresztą dalej stoją hangary dla sterowców, to jest tak nazywa, te no. takie...
0: Blimp, tak?
1: No? Hangary dlatego. tego... Um, i w sumie tak się zaczęło, że to była baza wojskowa, lotnicza i jakby ta infrastruktura zaczęła być tam budowana i do dzisiaj tam samoloty latają, lotnisko jest i to jest takie lotnisko narodowe, państwowe, że jak ja byłam na stażu, to przylatywał prezydent Stanów Zjednoczonych do San Francisco i lądował właśnie pod moim oknem praktycznie, mhm. bo, bo to jest ta baza wojskowa. Potem tam były największe i dalej są na świecie tunele aerodynamiczne do testowania samolotów. I to jest to, z czego Ames tak naprawdę chyba najbardziej słynie. Że to są takie w w, w pe, peł, peł, pełnoskalowe, w pełnej mm -hmm. skali, w jeden do jeden testować samoloty w tych tunelach. I słychać bardzo, kiedy testują te samoloty, bo całe, cała, cała placówka zaczyna buczeć i te tunele przechodzą przez w ogóle, pomiędzy budynkami więc z tego chyba Ames najbardziej słynie czy oni te samoloty tam te testują, budują kombinują jak to, jak to ta aerodynamika będzie działać plus, no to się nazywa Ames Research Center, więc to jest tak naprawdę placówka, główna placówka badawcza NASA, tak jak nie, wiem, JPL jest Jet Propulsion i jest inżynieryjną czy Centrum Lotów Kosmicznych, jak samo nazwa wskazuje to jest Centrum Lotów Kosmicznych i tam się trenują astronauci no i jest właśnie o tych stricte lotach. tak NASA Ames to jest pracówka naukowa. Więc jakby, nie wiem, może pokuszę się o stwierdzenie, że nie wiem, oni oni produkują te wszystkie papery głównie, jakby ta, ta nauka nasowa. Tak samo na przykład astrobiologia. Ja pracowałam w laboratorium astrobiologii. To dziedzina astrobiologii sama w sobie powstała w NASA Ames i mhm. wcześniej nie było czegoś takiego w ogóle jak astrobiologia. No i bardzo dużo tam jest laboratorium, właśnie astrobiologii czy biologii kosmicznej. To się różni tym, że biologia, um, space biology to jest um, biologia taką, jaką my znamy, ale testowana w kosmosie, czyli na przykład e, no, różne eksperymenty, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, które e, się zajmują biologią, to jest space biology, a astrobiology to jest e, najogólniej i, i na, taka naj, najbardziej um, y, ciekawa, powiedzmy, tego dziedzina, no to jest szukanie życia na innych planetach.
0: A powiedz, to co ci najbardziej zaskoczyło na tym y, stażu w NASA, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, jeśli były jakieś takie negatywne zaskoczenia?
1: Zaskoczyło co? <laughs> zaskoczyło mnie to, też to może takie trochę banalne, ale zaskoczyło mnie to, że jak już tam byłam i wszędzie był to logo NASA i wszystko, I już miałam przepustkę, bo to też jakby trochę trwało, zanim ja mogłam do tego NASA wejść za płot tam, gdzie już nie wszyscy mogli. I jak już miałam tą przepustkę mogłam tam być, to zaskoczyło mnie to, że, że tam jestem <śmiech> <śmiech> i że to w ogóle się udało i że to jest możliwe, że to nie jest, że to nie jest coś takiego, że że wow, NASA w ogóle... Tylko nagle tam jesteś i są ludzie i sobie z nimi gadasz i sobie jesz lunch i gadacie sobie o szukaniu życia w kosmosie i na Marsie i, i o budowaniu pas kosmicznych. Jakby to jest takie... Okej, okay, to ludzie robią. To było chyba, nie wiem, zaskoczenie.
0: Ja to, ja, to, ja to dobrze rozumiem. Kiedy, kiedy na przykład teraz rozmawiamy albo rozmawiam z, z, z innymi gośćmi podcastu, czy czasami po prostu, no nie wiem, robię jakieś wideo, piszę artykuł i czasami po prostu łapie się na tym, że hej, ja zajmuję się jakimś tym kosmosem nawet, okej, okay, na y, niwie popularyzacji, tak, ale po prostu tym się zajmuję albo organizuję jakieś, y, nie wiem, konferencje czy coś takiego, tak. No. I na takim przysłowiowym, wiesz, później jest taki, nie wiem, imieniny u cioci Krysi, i, I ktoś tam mówi, że no nie wiem, jest lekarzem. Ktoś tam mówi, że nie wiem, e, pracuje w urzędzie miasta, czy, czy, czy jest jakimś prawnikiem. I jakby wszyscy to rozumieją, o co tym chodzi, co jest takie normalne, i, i, i każdy może pokiwać głową, aha, rozumiem, tak. A jak przychodzi na przykład, twoja kolej, żeby powiedzieć, co ty robisz, to tak.
1: Jak to tak zacząć?
0: Tak, tak. I wtedy, i wtedy, no. i wtedy też jakby do uzmysłowiasz sobie, że właśnie jesteś w takim bombelku pewnego tematu, pewnych e, ludzi, e, tematów, pojęć i, i później nawet jest czasami ciężko właśnie to, to wytłumaczyć, czym się zajmujesz i e, co cię tam ostatnio tak strasznie zafascynowało.
1: Wiesz, ja mam jeszcze tak, że nieważne gdzie pójdę, to mój temat jest dziwny. <laughs> Bo jak byłam na architekturze, to... No i już robiłam, bo ja na studiach magisterskich już robiłam architekturę kosmiczną i jakby wybrałam studia pod kątem tego, że już chcę robić tą architekturę kosmiczną. Ale byłam jedyna, która robi architekturę kosmiczną wtedy. To już było dziwne dla wszystkich. Mówiłam, o,
0: to architekturę kosmiczna co?
1: A jak poszłam na te studia kosmiczne i byłam architektem, to znowu było dla wszystkich dziwne, że w ogóle co architekt robi na studiach kosmicznych i w ogóle co, co ty robisz? Więc każdemu musiałam na każdym etapie tłumaczyć, że Czym jest architektura kosmiczna i tutaj? Dlaczego cię jaram kosmosem, a tutaj dlaczego architektura jest ważna? A potem byłam na stażu w NASA, gdzie w ogóle już jem sobie obiad z ludźmi z astrobiologii i tak sobie gadamy i nagle się pytają, co ja robię. Mówię, że no, jestem architektem. Więc za każdym razem muszę się z tego tłumaczyć. No, ale jeszcze pytajcie czy coś mnie negatywnie zaskoczyło? Chyba nie. Także... No niesamowicie, nie? Kalifornia, jedziesz na plażę, surfujesz, wracasz, idziesz do pracy do NASA. Co chcesz więcej?
0: Dreams come true. Ja jeszcze
1: mieszkałam, ja mieszkałam w takim miejscu niesamowitym, że w ogóle wszyscy, taka, taka komuna w sumie po polsku, to, to chyba się nazywa jak grupa ludzi mieszkających razem, gdzie w ogóle większość osób z tego domu mieszka, pracowała w NASA, więc raz, że w pracy miałam NASA, to potem jeszcze wieczorem miałam i w domu miałem kosmos, i wszędzie jakieś były plakaty kosmiczne i tematy kosmiczne. Więc to niesamowity czas był, ale coś mnie zaskoczyło negatywnie? Chyba nie. Chyba nie.
0: Dobrze. A czego, a czego może tak jakoś jedna taka najważniejsza rzecz, której się nauczyłaś na tym stażu? Może to dotyczyć Twojej dziedziny, ale może też dotyczyć, nie wiem, ogólnie?
1: Hmm. Chyba znowu będzie taka miękka umiejętność. To nie jest tak, że się nauczyłam. Okej, okay, okej, okay, nauczyłam sorry. Nauczyłam się pracować w laboratorium biologicznym, czego nigdy w życiu wcześniej nie robiłam, może na, nie wiem, w gimnazjum na zajęciach z chemii. Ale to jest taka umiejętność, początek takiej umiejętności, że faktycznie okej, okay, mogę sobie napisać nie wiem, w CV, że się tego nauczyłam, tak? Pracować z próbówkami, odkażać w tych wszystkich chudach żeby było wszystko sterylnie o właśnie nauczyłam się tego, że trzeba sterylnie wszystko bo na początku ja zawsze wszystko szybko żeby zrobić jakieś makiety jak się robiło, a tutaj trzeba wszystko bardzo dokładnie tego, że na przykład jak robię model i coś chcę testować, to nie mogę sobie zrobić dziesięciu modeli i sprawdzić czy działają tylko muszę zrobić 10 modeli i poczekać tydzień, zobaczyć czy coś wyrośnie i w międzyczasie zrobić coś innego. I jak wyrośnie, to przeanalizować, dlaczego tak wyrosło i tak dalej. Więc jakby zupełnie, zupełnie inne podejście do pracy i tego się nauczyłam tam. Czyli jakby miałam taki pierwszy wgląd, jak, jak to w ogóle działa i jak to robić. Ale z takich, wydaje mi się, że taka umiejętność bardziej, co mogę powiedzieć, że wyniosłam z tego stażu, to chyba znowu takie, taka miękka umiejętność. I to nie tylko z tego stażu, tylko ogólnie z, nie wiem, z takich doświadczeń z tej szkoły, i z konferencji i tak dalej. To jest to, że... Że, żeby się nie bać, rozmawiać z ludźmi, chyba coś takiego. Bo jakby, no to właśnie tak jak mówiłam wcześniej, że to NASA i wow, że kurczę, jestem w NASA. A z drugiej strony to są właśnie wszystko ludzie, którzy... To jest w ogóle niesamowite tam, że, że, ja tam, że tam ludzie są zachwyceni tym, co robią. No nie mogę mówić za wszystkich, bo każdy pewnie tam ma jakieś swoje, ale generalnie taki odbiór jest w całości, że idziesz do pracy, w której każdy się jara tym, co robi. I oni nie potrzebują nic, bo robią rakiety i szukają życia i eksperymenty na międzynarodowej stacji kosmicznej. Jakby co chcieć, co, co chcieć więcej? No nie? I to są faktycznie ludzie mega zajarani tym, co robią i, i i to widać. I jak jesteś taki, otoczony takimi ludźmi, to nagle się okazuje że to, to są super ludzie i bardzo łatwo się z nimi rozmawia i się nawiązuje znajomości i przyjaźnie. I jakby może nauczyłam się... Nie wiem, może miałam takie potwierdzenie, że tak, że tak jest, że jakby ludzie robiąc takie rzeczy, tacy są, a nie, że trzeba się bać. Że to, to, to też nie tak, że jakoś się tam bałam, bo jakby też musiałam się nie bać, żeby tam pojechać i żeby jakby te wszystkie kroki wcześniej... Ale wydaje mi się, że to jest takie fajne potwierdzenie tego, że po prostu idziesz i gadasz z tymi ludźmi. Bo pamiętam, że pierwszy raz, jak rozmawiałam, z osoba, pierwszy raz jak w życiu rozmawiałam z osobą pracującą w NASA. Zresztą to była potem moja szefowa w NASA, parę lat później. No to się mega stresowałam, że w ogóle wow, ona ma wizytówkę z logo NASA i jej. No, a nie, no a nie, no teraz to jest takie, nie chcę jakby tego uczucia nigdy. Yy nauczyć się, że to jest jakieś normalne, no bo to jest dalej super, to jest NASA, ale no trochę tak jest, że po prostu to są ludzie, których znasz i
0: to fajne to jest.
1: Nie wiem, no nie wiem, czy to odpowiada na Twoje czegoś nauczyłam, ale
0: nie odpowiada. To, od, coś odpowiada, takie... bo wiesz, no właśnie wydaje mi się, że standardowa odpowiedź na tego typu pytanie dotyczyłaby właśnie rzeczy, tak nazwijmy to, twardych, tak, czyli tego, co um, jakichś takich e, rzeczy związanych z, no, z tą dziedziną, którą się zajmujesz. Tak? Natomiast y, y, wiemy to, że bardzo dużo zależy w naszej karierze, e, czy tym, czym się zajmujemy, już nie, nie używając może takiego wyniosłego słowa jak kariera, ne, od umiejętności miękkich i od kontaktów z ludźmi, tak?
1: No, więc
0: dziękuję, dziękuję. No, Tak naprawdę. Może, może i nawet większość. E, więc e, to też trzeba jakby podkreślać, bo mam wrażenie, że jakby część osób o tym nie wie, nie? Jakby, że...
1: Nie, no to jest mega ważne. To jest mega ważne. Jakby, jakby, to jest na ok, okej, jak jesteś niesamowitym inżynierem, czy naukowcem po prostu niesamowitym, no to pewnie się sami też odezwą. Ale generalnie to, no jak, to samemu trzeba nie? Uh -huh. próbować. Ja, ja pamiętam, jak ja byłam pierwszy raz w NASA z rodzicami i poszłam do sklepu z pamiątkami. To było, Wtedy to było Kennedy Space Center, więc sklep uh -huh. z pamiątkami był niesamowicie wielki. I, i oni pytali, co chcę, czy koszulkę, czy bluzę, czy w ogóle, ty, 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 to mówiłam, że nie, oni mi to wszystko dadzą, jak już będę pracować w NASA. A to było ho, ho, lat temu, więc jakby no taki był plan, żeby tam się pojawić i się udało, ale no sam, sama NASA by się raczej nie odezwała, że hej, przyjdź do nas, bo jesteś architektem, a my mamy Laboratorium Astrobiologii i w ogóle to jest przecież idealne, bo, no bo to nawet tak na papierze nie wygląda, a, a jednak się da, więc tak sobie samemu, ja sobie tak samemu trochę znalazłam tą, tą wiem, pozycję, tą, tą dziedzinę w ogóle. Nawet, nawet w tej szkole mojej, która jest taka... Um, no z założenia międzynarodowa, międzydziedzinowa, interdyscyplinarna, to i tak jakby raz było no, trochę dziwne, że jestem architektem, ale to bardziej dla ludzi, um, dla uczniów niż dla nauczycieli, bo nie byłam pierwszym architektem w tej szkole, tylko byłam jedynym na roku, ale nie byłam pierwszym. Teraz zresztą w tym roku jest trzech. Um, ale no jak potem dostałam ten staż i to było laboratorium astrobiologii, no to znowu było takie dziwne, że chwila, okej, okay, już rozumiemy, że jesteś architektem i rozumiemy, że budujesz bazy kosmiczne, ale astrobiologia, więc jakby to takie jest cały czas znajdywanie swojej ścieżki jakoś. I, i ta, ta w ogóle ta NASA się tam gdzieś u mnie przewijała już od... No w sumie od dzieciństwa, to było super, no nie? Tak jak w tym wywiadzie z tobą pisanym, jakby astronauta to był najlepszy w ogóle zawód, jaki można sobie wymyślić. Był strażak, ale nad strażakiem był astronauta i już nie było nic lepszego.
0: Monika, wiesz, bo teraz jakieś, y, widziałem takie badania gdzieś tam przeprowadzili, nie w Stanach i Wielkiej Brytanii, zapytali dzieciaków, kim chcieliby być, to najpopularniejszą odpowiedzią był nie astronauta, tylko youtuber.
1: Nie, serio?
0: Tak. Ale astronauta jest. nadal był wysoko, ale najpopularniejsza odpowiedź to youtuber, więc.
1: Hmm. <grym> Aha, no i że ta NASA, no nie? I jakby to jest tak, jakby mam to z tatą, na przykład rakiety budowaliśmy z, z tektury, i tam rozkminialiśmy, jakby to mogło latać i wszystko, więc to, to się gdzieś przewijało cały czas. No ale miałam bardziej coś takiego, że jakby praca w NASA super, ale no jestem architektem i to też jest fajne. No a w pewnym momencie, jak byłam właśnie w tej Kopenhadze, to miałam jakieś takie objawienie wewnętrzne, nie wiem, tąpnięcie, że, że słyszałam swój wewnętrzny głos, który krzyczy, ja chcę pracować w NASA i stwierdziłam, że okej, okay, może warto takiego głosu posłuchać. No i wtedy w raz, Czyli przepraszam, tak
0: se... przepraszam no? że ci przerwę na, na sekundkę. Czyli dla ciebie właśnie najważniejsze było e, pracowanie w NASA czy, czy robienie czegoś z kosmosem? Tak,
1: nie no, ja chciałam pracować w NASA.
0: Czyli to był jasno postawiony cel NASA.
1: Tak, ja chciałam pracować w NASA. No. A czy wiesz, to jest jedno z drugim, ale jakby trochę dla mnie, nie znając czym jest NASA dokładnie,
0: mm -hmm.
1: nie znając czym jest kosm, w sensie przemysł kosmiczny, to jakby trochę to było dla mnie to samo. Tak okay. naprawdę. Że, I wydaje mi się, że teraz, okej, okay, teraz dzieci myślą, że NASA to jest firma odzieżowa, ale, <laughs> ale no, mimo wszystko, wydaje mi się, że NASA ma tak wyrąbioną. Y PR, że często to jest, no dla mnie tak było, nie? Dla mm -hmm. mnie praca w NASA to była jedna z naszych jest pracą o kosmosie.
0: Mm -hmm.
1: Ja mówiłam, że NASA, NASA, NASA. No, no i sobie właśnie wtedy pomyślałam, że dobra, chcę pracować w NASA i jestem architektem, więc jak to połączyć?
0: To powiedz mi jeszcze taką rzecz. Gdyby ktoś z słuchających tego podcastu chciał też, marzy o tym, żeby pracować w NASA albo przynajmniej jakiś staż i tak dalej, to jaka jest, uważasz, najlepsza droga ku temu? Co ta osoba powinna zrobić, niezależnie od tego, czy jest właśnie, inżynierem, mechanikiem, czy, nie wiem, astrobiologiem, czy zajmuje się właśnie bardziej biologią, czymkolwiek, co jest związane z, z kosmosem?
1: już mm -hmm, mm -hmm. co, nie wiem, znaczy, okej, okay, uh... Są jakby dwie, dwie rzeczy tej drogi, no nie? Jest ta formalna część i ta rzecz, część po prostu jak to zrobić. I, i ta formalna, to jest ja trochę na tym nie znam. Ja to zrobiłam przez, przez ten Space University i, i to dla mnie była super opcja, no ale to jakby wymaga, że idziesz na rok na studia, studiujesz i potem w nagrodę możesz może pojechać do nas. Um, no ale, ale, jest to, ale jest
0: to, jest to dobra droga, no jakby tutaj...
1: Nie, no tak, jest super i poza tym te studia to jest w ogóle najlepszy, nie może, no, no, no taki bardzo dobry rok mojego życia, fajny. Yy, ale no ale mimo wszystko, nie, to nie jest takie, że ok, załatwiam sobie i za miesiąc jadę, to okay. jednak wymaga trochę wkładu czasowego. Yy, na pewno są inne drogi, bo też nie chcę mówić, że nie ma innego sposobu, żeby się dostać do NASA, bo na pewno są i, i jak ja tam byłam, to byli ludzie yy, z różnych yy, bardzo międzynarodowo było. Byli ludzie pracujący już normalnie I, i, i z Włoch, i, z, i ze Szwajcarii, i z Holandii, i z Portugalii, ale Portugalia ma trochę inne układy. Na pewno są inne drogi, bo generalnie, generalnie żeby pracować w NASA, żeby dostać pracę w NASA, dla... NASA ma tak jakby dwie ścieżki kariery. Ma uh, civil servant, czyli to jest osoba zatrudniona przez NASA. I to jest wtedy... Ja na przykład... Um, żeby tego teraz nie pomyślać. Ja byłam na stażu przez... Na podstawie umowy, jaką mam, Międzynarodowy Uniwersytet kosmiczny, kosmiczny. Z NASA Headquarters w Waszyngtonie. Ale to była umowa bezpośrednio z NASA. Więc ja... Y, Podlegałam temu... Ja na przykład podlegam, podlegam teraz, y, to się nazywa two, two years rule, czyli ja przez dwa lata mam zakaz pracy w Stanach Zjednoczonych. I mam normalnie w paszporcie wbite, mam, mam napisane, że pracuję w NASA, w szporcie, na wizie, bo miałam wizę dla, Bo to jest praca w agencji rządowej. Czyli jakby ja miałam, jak miałam przepustkę NASA, to miałam napisane, że moim szefem jest... Y, rząd Stanów Zjednoczonych. I jakby podlegałam rządowi Stanów Zjednoczonych. A więc pracowałam, mimo, mimo tego, że jestem e, nieamerykaninem, to pracowałam trochę tak, jakby to przełożyć na pracę, już tak nie staż, tylko pracę jak civil servant. I to są ludzie, którzy są zatrudnieni przez rząd przez NASA. Oni są zatrudni bezpośrednio przez NASA. Ale żeby, tak by żeby być tym civil servantem, musisz być Amerykaninem. Nie ma w ogóle innej opcji. Ewentualnie możesz mieć zieloną kartę.
0: Mhm.
1: Ale to tak, to tak... Raczej musisz być Amerykaninem. A jest druga opcja i najczęstsza, że pr pracujesz w NASA, ale nie pracujesz dla NASA bezpośrednio, tylko pracujesz dla kontraktora NASA. I tego jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo różnych firm, zajmujących się, czy to właśnie pod biologię, czy pod to, pod inżyniery, głównie to jest inżynieria, pod, pod science nie masz tak tego tyle, bo też nie ma tyle pieniędzy w science, jak jest w inżynierii, bo tam też jest te co code, ja byłam code S, czyli byłam w, tym, w tej grupie science, jest tam code S, co code E, czyli engineering, code ileś tam tych kodów, że jakby pracujesz, sorry, w jakiejś dziedzinie konkretnej. Um, I jak pracujesz dla tego kontraktora NASA, to wtedy nie ma aż tak różnicy, że nie jesteś amerykaninem. Więc to mówienie, że to jest niemożliwe pracować w NASA, um, bo, bo, bo musisz być amerykaninem, nie do końca jest prawdziwe. Jest prawdziwe, żeby pracować dla NASA, mm -hmm. stricte na papierze dla NASA. To tak. Ale możesz pracować w NASA, normalnie wszystko. jakby ty, Personalnie ty, na co dzień tego się nie odczuwa. Tak, się pracuje w NASA, normalnie wszystko jest z NASA ale pracujesz tak, na, jakby to, to formalnie przechodzi przez tego, przez tego kontraktora i to wtedy jest, na przykład jak ja dostawałam przejściówkę, wejściówkę do NASA, to moje wszystkie odciski palców, wszystko musiało przechodzić przez FBI i oni to screen, no FBI mnie w ogóle sprawdzało, czy ja mogę wejść tam. A jak się pracuje dla tego kontraktora, to wydaje mi się, że to wtedy, chociaż to też, na, na pewno to też tak przechodzi, tylko wydaje mi się, że to bardziej oni odpowiadają za ciebie, a nie bezpośrednio NASA sobie bierze tak z ulicy, no nie? I tutaj w tym momencie możesz, możesz być z jakiegokolwiek kraju tak naprawdę. Znaczy nie, okej, okay, dobra, nie, nie z jakiegokolwiek, ale Polak spokojnie może, bo są kraje, które po prostu nie mogą, ale Polak może.
0: Bo tam pewnie jeszcze wchodzą te, te kwestie właśnie, jak zajmujesz się jakimiś takimi technologiami krytycznymi ze względów bezpieczeństwa, no to wtedy tam są też jakieś ograniczenia, tak po prostu?
1: Tak, no to na pewno. to, no to na przykład Podobno w SpaceX to w ogóle jest jeszcze bardziej za... za, za Większy rygor tego niż w NASA. Tak? że w SpaceX w ogóle nie można, nie ma opcji, żeby pracował nie Amerykanin. Tak, musisz mieć obywatelstwo, bo, bo tam jest, bo jest ten,
0: ten, ten itar, który, m, k, m, który mówi o tym, że e, przestarzałowie oni robią rakiety, no to właściwie robią no, broń, tak, więc dokładnie. wtedy to jest już najwyższy poziom bezpieczeństwa dokładnie. i.
1: No no, to tutaj, tutaj tak, no nie, no, znaczy nie wiem, no ja mogę mówić tylko za to NASA Ames, bo tutaj mhm. pracowałam. To też jest tak, że na tej wyjściówce swojej masz różne możliwości. Niektórzy mogą zostawać dłużej, niektórzy krócej, niektórzy mogą być do tego budynku, niektórzy nie, więc to jakby wszystko jest, oni dokładnie wiedzą, gdzie ty jesteś, co robisz, wszystko wiedzą. Ale no więc właśnie, więc jeśli Polak chce pracować w NASA i to może to teoretycznie nie, nie robić staż, tylko pracować mhm. normalnie, to może to teoretycznie zrobić przez kontraktora. Mhm. To jest jakby ta formalna część. A teraz jak to zrobić, to jest druga część. I jak to zrobić, bo mówili, żebym dała rada. Jak to zrobić? Poznać ludzi. <grym> tak chyba naprawdę, no bo jak ktoś cię nie zna, to cię nie zatrudni. I wydaje mi się, że to tylko na tym polega. Jakby mhm. po prostu wychodzić i wydaje mi się, że to już jest na tyle... Um, bo ja na przykład wszystkie poprzednie swoje staże jakieś tam w biurach architektonicznych, okej, okay, ja sobie to tak załatwiałam, że pisałam maila, odpisywali mi, super, sobie szłam i już. Ale no, wydaje mi się, że NASA dostaje triliardy maili dziennie, że ktoś chce u nich pracować, więc to nie sądzę, żeby, okej, okay, jak masz właśnie znowu jest niesamowity projekt, dokładnie to robisz, masz... to wiadomo, nie? Jakby jeśli twoje kwalifikacje odpowiadają dokładnie temu, co tam się dzieje, pewnie. No pewnie i sami może do ciebie na LinkedInie napiszą, ale jeśli nie, Um, to chyba trzeba po prostu poznać kogoś, kto, kto pozna kogoś innego i kto pozna jeszcze kogoś innego i powie ej, ten dziąbek jest spoko, zatrudnimy go. Tak mi się wydaje, tak, tak, tak naprawdę. I to nie chodzi o jakieś robienie kontaktów, że pojedziesz gdzieś specjalnie, żeby z kimś, to nie na to chodzi. Bo jakby to też widać, jak ktoś robi te kontakty, żeby się dostać do nas. Bardziej chodzi o to, że, że jeśli jesteś w tym świecie i poznajesz ludzi, bo po prostu to zaczyna być też Twój świat i, i to robisz, i gadasz z tymi ludźmi, bo, bo oni robią coś, co Cię jara i Ty też chcesz to robić, i chcesz się coś dowiedzieć, i coś, to jakby to, natu, to, to bardzo naturalnie wychodzi, że nagle tych ludzi poznajesz. Bo takie po prostu, że pójdę pogadać z tą osobą, bo ona mi do pracy. No wiadomo, że jakby no, to nie o to chodzi. Nie, Więc nie namawiam do takiego na siłę, tylko po prostu no, nie bać się, o to mi chyba chodzi, że po prostu no, chcesz pracować w NASA, to pojeść na trzy konferencje, pójdź pogadać z ludźmi, jakby, no, to, takie, a potem to też łatwiej przychodzi to gadanie z ludźmi, ale właśnie, żeby nie mieć takiego okej, okay, ja miałam, miałam, i nie miałam, nie no, ja chciałam pracować w NASA, ale to nie było takie, że wszystko co ja robię, to muszę w NASA, to ja to, to jakby jedno z drugim było niesamowite i gdyby, ja na przykład miałam też iść na staż, czy tam, no na staż wtedy z tego ISU, do Europejskiej Agencji Kosmicznej i musiałam wybierać ostatecznie. No więc gdybym nie poszedł do NASA, to też bym całkiem nieźle skończyła. Zdecydowałam się na NASA z tego względu, że właśnie to była jedyna dla mnie szansa A do ESA. Zawsze mogę próbować, no bo jestem Europejczykiem. Czego nie ma na przykład w przywileju Amerykanin w tej szkole, ani nikt, kto nie jest w Europie, bo ESA nie ma takiej umowy z moją szkołą, z ISU. I jak ktoś nie jest z kraju członkowskiego, to nieważne czy jest z tej szkoły czy nie, nie może odbyć stażu w Esie. Mhm. Więc w sumie Esa jest bardziej rygorystyczna niż NASA pod tym względem. Ciekawe, bo nie sądziłabym, a jest. Mhm. Um, tak, trochę chyba się pogubiłam, co chciałam powiedzieć. Aha, no właśnie, jak, 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 jak to zrobić, żeby tam cię dostać? No, to jest tak naprawdę, naprawdę, to jest taki świat, wszyscy są, to są przyjaciółmi i, i no okej, okay, pewnie jest jakieś tam polityczne zagrywki. Ja nigdy tego nie widzę, mi się wydaje, że każdy jest przyjacielem z każdym i w ogóle. Ale no tak jest trochę, no. jak, jak robisz to, o czym się jarasz, to ludzie to widzą i chcą z tobą pracować i no, więc chyba tyle. No, jakby no okej, okay, jakby no, nie pójdziesz pracować do nas, jeśli nigdy nie pojedziesz i nie poznasz tego świata kosmicznego zagranicznego, no nie?
0: Mm -hmm.
1: Więc jakby moim ostatecznym radą by było pojechać, poje no, nie, no na konferencję trzeba jeździć, no konferencja. Tylko trzeba mieć wątrobę silną.
0: No myślę, że tutaj Polakom, naszym słuchaczom ty, ty, czyli statystycznie raczej te, te wątroby powinny być silniejsze. Dokładnie,
1: trochę. dokładnie, dokładnie.
0: dokładnie. E, a no ale tutaj też jakby z, z, Twoje CV pokazuje też, że jednak studia za granicą, czy jakieś praktyki i tak dalej też są ważne. Czy, A, czy, no. czy, 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 czy byłabyś w stanie... Mm, znaczy już mówiliśmy o tym, że, że jeśli chodzi o, o ten, ten rok w, w ISU, mm. Międzynarodowym Uniwersytecie Kosmicznym, że on tutaj był kluczowy, ale wydaje mi się, że też ten magisterka w Szwecji i tak dalej, że w, w, Gdybyś tylko i wyłącznie studiowała w Polsce i pojechała na ten hmm. na, na sam uniwersytet kosmiczny, czy to by wystarczyło? Chyba nie.
1: Nie wiem, nie umiem ci powiedzieć, bo mhm. wydaje mi się, że tak naprawdę te studia za granicą, czy, czy te staże i tak to, dalej, to znowu to, co one ci o CV mówi jedno, ale to, co one ci ostatecznie dają, to znowu są te miękkie umiejętności. Mhm. No nie, to nie jest ważne tak naprawdę, co ja się nauczyłam w tej Szwecji. To jest ważne to, że ta Szwecja mi dała możliwość robienia tego projektu, ale jakbym strasznie się uparła, to w Polsce też bym może go mogła zrobić. Może by nie zaprosili kogoś z jury, ale no, jakoś bym to zrobiła. I to nie o to chodzi chyba. Wydaje mi się, że chodzi bardziej o to, że po prostu się obywasz z językiem i obywasz... obywasz? O nie, to złe słowo jest... Um, no, że, jakby to osłuchujesz? Osłuch no, takie, że umiesz być w tym środowisku i że
0: mhm.
1: no, jak, jak ja bym pojechała nigdy w życiu nie będąc za granicą na studiach czy stażu na, no, nawet na ten uniwersytet kosmiczny no, to bym nie miała pojęcia w ogóle jak z ludźmi mam rozmawiać tak? mhm. no, bo jakby, więc to jest kwestia chyba języka tak naprawdę i tego, że, 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 że no, im więcej pogadasz z ludźmi tym mniej się boisz że nimi gadać i tym to wszystko naturalnie wychodzi czy tak naprawdę znaczy, to łatwo powiedzieć, że jakby bez tych pięciu elementów i tak bym mogła coś zrobić, ale gdyby nie było tych elementów pośrodku, to by nie było tu, gdzie jestem, bo to jakby, to nawet z tymi pierwszymi stażami, no nie, Jak po, jakby do, poszłam do Kopenhagi na staż, dlatego, że widzieli, do takiego superbiura, dlatego, że widzieli, że byłam w Tokio i to zrobiło wrażenie, ale poszłam potem do Stanów, bo widzieli, że kurczę, byłam w tym superbiurze w Kopenhadze, więc jakby to, to wszystko wynika tak naprawdę z czegoś. Mhm. I, I do tej Barbary też pewnie poszłam do, do Wiednia, też dlatego, że, że to nie, że jestem jakimś sobie studenciakiem i tyle, tylko, że jeszcze byłam tu i tu i tu i tu, plus zrobiłam ten projekt, plus to jakby, to wszystko się składa i to łatwo potem powiedzieć, że, że to nie jest aż tak kluczowe w tym, co się robi, ale no nie, wydaje mi się, że faktycznie to wszystko jest kluczowe, ale nie umiem powiedzieć, że jedź na studia za granicę, bo wtedy coś, bo to dopiero w tył patrząc da się tak posklejać. Mhm. Ale no wiadomo, nie? studia za granicą i w ogóle to, to świetna sprawa, bo, bo nie dlatego, że nie w Polsce, tylko dlatego, że coś innego poznajesz, nieważne gdzie, tylko że nowi ludzie, nowe, nowe środowisko, inne jakieś zagadnienia. I to mi się wydaje, że nieważne, gdzie to cię zaprowadzi, to zawsze to jest y, 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 wartościowe.
0: No to powiedz teraz, czym dokładnie się zajmowałaś y, podczas swojego stażu?
1: Więc ja pracowałam w laboratorium astrobiologii, ale nie w poszukiwaniu życia, tylko piętro wyżej było poszukiwanie życia na Marsie. <grym> um, ale ja pracowałam takim projektem, który się nazywa Michael Architecture, czyli uh, to zresztą na Ziemi też się teraz bardzo rozwija, to jest taki temat bardzo głośny uh, w architekturze takiej eksperymentalnej, czyli rośnięcie struktur, rośnięcie, czyli używanie uh, mycelium, po polsku to się nazywa grzybnia, tylko wolę używać angielskiej nazwy. Um, używanie mycelium to jest tak, jak masz grzyb, takie jak znamy grzyba, to, to jakby go porównać do drzewa, to jest jabłko. A to całe drzewo z korzeniami, z tym całym drewnem, to jest mycelium.
0: Czyli tak grzybnie. to jest to,
1: co jest, to jest ta grzybnia, dokładnie. To jest to wszystko, co jest pod ziemią. I to w ogóle jest niesamowity, niesamowity materiał, który tak naprawdę w ogóle mówi się o takim mycelium network, że to jest taki internet natury, że to jest wszystko połączone. Gdzie nie wyjdziesz na dwór, jak postawisz nogę na ziemi, to depczesz tak naprawdę po tych mycelium, bo one są wszędzie i oplatają cały świat. A niesamowicie szybko rosną. Przekazują sobie informacje i drzewa, i rośliny i to wszystko idzie po tych mycelium i to w ogóle wygląda jak neuro sieci neuronowe. Niesamowity, niesamowity materiał. No i on działa tak, że jak mu dasz coś organicznego, na przykład nie wiem jakieś wióry, kawę, siano, coś organicznego, na czym to może rosnąć, to on zaczyna rozwalać enzymy tego czegoś i jakby zaczyna to trawić w taki sposób, że to wszystko jakby ze sobą łączy i, i zlepia, zlepia ze sobą. I... Um, i to się, no niesamowite materiały z tego można tworzyć, bo mają właściwości lepsze niż, lepsze niż stal, mocniejsze niż. i mocne na zginanie, i na rozciąganie, i y, bardzo odporne na, na ogień, i bardzo wytrzymałe. Więc, więc niesamowite właściwości takie stricte konstrukcyjne można z tego, y, można tym materiałem osiągać. No więc pojawił się pomysł, żeby zrobić taki projekt, żeby wykorzystać ten materiał, czyli materiał to mycelium. I to jest jakby trochę trzeci, trzecie podejście do architektury kosmicznej. Bo dwa pierwsze, pierwsze powiedzmy, jakie było, to jest wszystko bierzemy ze sobą z Ziemi. Bierzemy, czyli tak jak mówiłam na samym początku, że bierzemy ze sobą yy, moduł, który nam zapewnia przeżycie, Dajemy go na powierzchnię Księżyca czy Marsa i okej. Okay. Ale to jest niesamowicie kosztowne i niesamowicie zabiera dużo miejsca. No więc pojawiło się drugie podejście, żeby, to się nazywa in situ resource utilization, czyli żeby wykorzystać to, co tam znajdziemy, na Księżycu czy na Marsie, czy gdziekolwiek byśmy chcieli wybudować taką bazę i w jakiś sposób to przetworzyć, żeby z tego wybudować. Tak? Czyli nie bierzemy ze sobą aż tyle materiałów, bo na przykład korzystamy z regolitu księżycowego, czyli z tego, z tego piasku na księżycu. W jakiś sposób go przetwarzamy i budujemy z tego bazę. Czyli też takie podejście w sumie jak na Ziemi na początku było, że wykorzystywanie tych naturalnych, lokalnych materiałów ale do tego trzeba bardzo dużo z reguły przygotowań takich infrastrukturalnych, czyli wziąć, trzeba, trzeba bardzo dużo robotów, łaziki, które by zebrały ten regolit, maszyny, nie wiem, powiedzmy, żeby zrobić um, spiekanie tego regolitu i zrobić z niego cegły, to trzeba maszyny do tego spiekania, potem maszyny do tego układania, może to mógłby być jeden robot, ale mimo wszystko, jakby, no, jak sobie wyobrazimy skalę budynku czy bazy, no to tego trzeba dużo zabrać i to też bardzo dużo waży. Więc to podejście, na którym ja pracowałam w Aims. to można powiedzieć, że to jest takie trzecie podejście, czyli bierzesz ze sobą mało i to zaczyna po prostu tam rosnąć i nagle jest tego dużo. I w takim naj, naj, największym uproszczeniu założenie było takie, że bierzemy ze sobą powiedzmy taką torbę, um, taki nie wiem, namiot, torbę, która w środku ma trochę tego mycelium, i jakieś pożywki, i jeszcze czegoś, żeby jakby tego strukturalnego materiału, ale nie za dużo, żeby to nie było za ciężkie. Dodajemy do tego wodę, która jest na Marsie, bo akurat nie ten projekt, na którym ja pracowałam w tamtej fazie, był e, projektem pod Mars. Teraz coś trochę zmieniło, bo teraz NASA wszystko kieruje na Księżyc, więc ten projekt też teraz robimy na Księżyc. Mhm. E, no ale wtedy było pod Mars, um, pod Marsa, e, więc dodajesz do tego wodę, która tam jest. E, Masz światło słoneczne Aha, i, to, i tą pożywką najidealniej w ogóle jeszcze były syjanobakteria, czyli bakterie, które, um, które wytwarzają swoją jedzenie dla siebie za pomocą fotosyntezy, czyli potrzebują dwutlenek węgla, wodę i światło słoneczne. A dwutlenek węgla w atmosferze Marsa też jest, więc w takim największym uproszczeniu. Po prostu tam przywozimy tą torbę, dodajemy wodę, te bakterie zaczynają tworzyć tą pożywkę dla siebie, a Mycelium zjada te bakterie, i to wszystko zaczyna nam rosnąć. Rosnąć, 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 rosnąć. I mamy bazę. Więc jakby jedynym, jedynym takim rzeczą, do którego potrzebowaliśmy, potrzebowalibyśmy tego jakiegoś robota, to żeby jakoś tą wodę tak wy, co wiem, ja wiem, że to, to upraszczam to niesamowicie, bo to nie jest tak jak wodę wyciągnąć z Marsa i podpiąć pod jakąś torbę i w ogóle. Ale no mimo wszystko założenie było takie, że te, tych operacji robotycznych, i całego przygotowania infrastruktury byłoby dużo, dużo mniej, przywozimy trochę, a potem to mycelium jest takie, że nie musielibyśmy przywozić kolejnego mycelium, bo to już się rozrasta po prostu w nieskończoność, więc jak już powiedzmy przyjadą ludzie i byśmy mieli BioWaste, to już wszystko dalej, ta baza może się rozrastać. Jak coś, jak coś się zawali, to może nas powrotem jakby regeneruje się i naprawia i w ogóle niesamowicie, niesamowite rzeczy się dzieją.
0: To koniec pierwszej części mojej rozmowy z Moniką Lipińską. W następnym odcinku, który ukaże się za tydzień, dokończymy temat architektury kosmicznej. Zasubskrybuj ten podcast, szczególnie jeśli słuchasz go pierwszy raz, aby nie przegapić następnych odcinków. Poleć go znajomym, którzy interesują się kosmosem i muszą koniecznie usłyszeć historię, taka jak ta dzisiejsza, o tym, że można dostać się nawet na praktyki w NASA. Jeśli słuchasz tego podcastu na urządzeniu z logiem nadgryzionego jabłka, Oceń go proszę w Apple Podcasts i napisz krótką recenzję. Z góry ogromne dzięki. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!